0: Olá, ouvintes. Tudo bem? Bem-vindos à sexta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taid, Mineira e Cruzeirense na origem, com passagem em São Paulo e candangue Fluminense de coração. Casada, mãe do Pedro de cinco anos.
1: Pedro do
0: Fluminense. Do Lucas de três anos. Lucas do Brasil. E tutora do Vira Lata Farofa. Não, não. Sou professora da UNB dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance, e consultora do Pinheiro Neto Advogados, nas mesmas áreas. Esse é um podcast simples, curto e gostoso, como um café da manhã, rapidinho, durante a semana. Nosso audacioso objetivo é ter uma biblioteca em áudio gratuito dos textos dos principais autores de Direito Empresarial do Brasil, para a gente poder aprender ouvindo, com suas principais ideias e teses jurídicas. Eu recordo a vocês que cada temporada segue sempre a mesma cronologia do meu programa de curso da UNB. Ou seja, a gente começa com a teoria da empresa, passa por fundamentos do direito societário, segue por limitada e fecha com S.A. Pegue então sua xícara de café com leite ou chá, seu tênis para fazer exercício físico e cuidar da saúde, ou então seu fone de ouvido para ouvir no seu meio de transporte diário. Vamos comigo então para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo super interessante, intitulado Controle Conjunto por Acordos de Acionistas e a Dinâmica das Reuniões Prévias, de autoria de Laura Amaral Patel. E, para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria autora, a Laura Patela, para comentar esse artigo. A Laura já participou aqui do nosso podcast anteriormente, mas eu vou reapresentar. A Laura é doutora em Direito Comercial pela USP, bacharel em, Direito em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. é advogada e diretora de Marketing e Comunicação do Instituto de Direito Privado, e tem atuação profissional e acadêmica em direito empresarial, societário, alimentar e mercado de capitais, então atuando no escritório Munhoz Advogados. A gente já teve a participação também do professor Eduardo uh, Munhoz e também com a Nicole, que participou recentemente aqui do nosso podcast também. A Laura é professora convidada em cursos de especialização e de pós-graduação lá do Centro. Laura, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite para participar mais uma vez aqui do nosso podcast por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema do controle conjunto, dos acordos de acionistas e das reuniões prévias.
1: Amanda, é, eu que agradeço muito é, o, o convite para voltar aqui ao Direito Empresarial. Café com Lente é uma honra participar novamente desse projeto tão prestigiado, de tanto sucesso e que agora, né, passado um tempo já da primeira vez que eu estive aqui, pude ver é, como como cresceu, como é, tem repercutido tanto e, e, e reconhecido né a importância desse trabalho magnífico que você tem feito. Estou muito feliz com esse convite, é, já vou antecipar aqui que eu tô e, e estarei sempre à disposição, do Direito Empresarial Café com Leite para o que eu puder contribuir, ajudar e, e aqui eu desejo vida longa e, e ainda mais é, sucesso e que eu possa sempre acompanhar e contribuir aqui para esse projeto incrível.
0: Laura, então vamos começar. Você começa o artigo com uma análise uh, de grupo controlador, uh, é visto a partir da perspectiva do artigo 116 da Lei das S.A. Explica para a gente então o, uh, um pouco o que é esse grupo controlador e como que ele se, re, uh, se relaciona, né, com a temática do controle conjunto. Como que esse tema conversa com o artigo 116? Se você puder apresentar o artigo
1: 116 para os nossos ouvintes. Bom, essa figura do, do grupo controlador é, na, na minha opinião, é uma, uma figura que gera é, algumas confusões e eu já vou dizer aqui porquê. Na realidade, ela coincide com a, a parte do caput do artigo 116 da lei de S.A., da lei 6404, que define o acionista controlador. Né? É, no caput está dito que o acionista controlador... É, é, dentre, né, no meio da definição tem um trecho que diz que é o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum. É, esse grupo de pessoas né, vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum é o que se chama, o que a doutrina chama e há muitos já se chama de grupo controlador. É, o artigo 116, ele é central na lei de SA brasileira, ele define o acionista controlador. Essa é uma definição muito difícil que foi, a meu ver, é, feita com bastante sucesso pelo nosso legislador e ela é muito difícil, sobretudo, porque ela ela traduz é, um conceito que, que é uma realidade, né? ela traduz uma situação fática, né? quando a gente diz que o controle é um poder de fato, é porque é uma situação fática que a lei traz né? e e, e descreve nesse artigo 116. É, ser ou não ser acionista controlador não depende de alguém querer ser, se considerar, se declarar controlador. É preciso efetivamente ser controlador, né? agir como controlador, ter o controle, exercer o controle. É, e, e para isso a lei é, vis, vendo essa realidade né aprendendo essa realidade é, descreveu alguns requisitos para ser controlador e esses requisitos estão no 116 é, como o poder de eleger a maioria dos administradores que está lá na linha A e o uso efetivo do poder para dirigir as atividades que está lá é, na a linha B, então isso é o que diz o artigo que é, 116. E é possível que esse poder seja exercido tanto na prática quanto nessa definição né, que decorre da prática do 116 por uma pessoa ou por um grupo de pessoas é, que estejam vinculadas, normalmente esse vínculo é um acordo de acionistas, né, é, tanto que a lei refere esse, é, vinculadas por acordo de voto, criando uma, uma pluralidade de sujeitos, né, várias pessoas, que estão nessa posição eh, de comando empresarial. Eu disse que, no começo que essa noção de grupo de controle gera algumas confusões, porque co como é um grupo de acionistas, às vezes eh, se, se acha que, que ou se confunde esse grupo com as próprias sociedades. No artigo até que você mencionou, eu esclareço que esses acordos de acionistas eles não são sociedades, eles não têm natureza societária. Eles não têm personalidade jurídica, não tem uma separação em relação aos seus integrantes, como tem, por exemplo, numa sociedade holding. Eles são contratos, né? são acordos, são contratos. Essa, essa formação coletiva eh, do grupo de controle, ela tem essa base contratual, essa base voluntária e é, e é assim que ela deve ser entendida e tratada para evitar essas, essas confusões.
0: E agora que a gente entendeu um pouquinho desse panorama inicial, o que, que seriam, então, esses acordos de controle que é, dá o título né, do seu artigo? E, mais uma vez, ainda no título, o que, que seriam as reuniões prévias que a gente tem, portanto, a, na, na lógica do direito
1: societário? Bom, os acordos de, ação, de, de controle, eles são... Eles são contratos, né? eles são acordos entre acionistas, entre sócios de uma determinada companhia, que tem como finalidade, a razão de ser desses contratos, é organizar e disciplinar o exercício de determinados direitos e de determinados poderes que pela sua configuração, né, tanto de quem são esses acionistas, quantas ações eles têm, quantos votos eles têm e como é que isso está organizado nesse acordo, acaba caracterizando o controle é, acionar. De novo, não basta alguém anunciar que é um acordo de controle, não basta elaborar o contrato e botar lá no título do contrato acordo de controle para que ele seja efetivamente um acordo de controle. Ele vai ser um acordo de controle na medida em que os signatários desse acordo tenham direitos e poderes capazes de gerar né, uma permanência no exercício do comando empresarial. Eles possam eleger a maior parte dos administradores, eles possam comandar aquela companhia, os órgãos, o dia-a-dia, -dia, enfim. Então, essa, essa situação de poder ela vai se criar, vai se estabelecer e vai ser exercida. E esse contrato é o instrumento por meio do qual é, isso se, se organiza e se regula entre esses sócios. É, os, os acordos eles são acordos de voto, né? os acordos de controle eles são acordos de voto que é o poder político principal na dinâmica societária. É, normalmente, eles são inclusive acordos de voto em bloco, ou seja, acordos pelos quais os acionistas se obrigam voluntariamente a exercer o voto de uma determinada forma e em conjunto, porque aí eles criam um, um bloco, né? uma força né? nesse bloco de ações e de votos que leva à titularidade e ao exercício um, do controle. Ou seja, o, os acordantes eles, eles se, se obrigam contratualmente a exercer esse voto em conjunto e eles criam essa unidade, esse bloco né, formado pelas ações e que é capaz de conferir o poder de comando. Portanto, todo o acordo de controle ele é um acordo de voto necessariamente. Eu não consigo imaginar um acordo de controle que não seja um acordo que regula o exercício do voto na companhia. Mas nem todo acordo de voto é um acordo de controle. Né? É possível que haja acordos de voto entre acionistas não controladores e isso não chega a configurar uma situação de controle. Além disso, esses acordos, além de preverem regras sobre o voto, eles costumam ter outras previsões. É, como, por exemplo, regras para manter o bloco de controle, manter o grupo de controle, como é o caso do direito de preferência, do direito de primeira oferta. E, além disso, eles são acordos que têm regras que organizam esse exercício do voto e de controle e é aqui que aparecem as reuniões prévias. É, as reuniões prévias elas são reuniões que acontecem no ambiente de um acordo de acionistas entre os signatários desse acordo que se juntam, que se reúnem para tomar determinadas decisões. Elas são chamadas prévias porque normalmente elas antecedem as Assembleias Gerais de Acionistas, e por isso que elas são prévias às Assembleias. Mas elas não se confundem com as Assembleias, elas são reuniões entre os signatários no ambiente do acordo, como os acordos de controle são continuados, são duradouros e eles não têm como, não é possível prever no próprio acordo por escrito todas as decisões, até porque essas decisões vão vão acontecendo, né, vão aparecendo no, no andar da vida da sociedade que também é duradoura por definição, é, criou-se né, na prática essa dinâmica de reunir os signatários toda vez que uma decisão precisa ser tomada e estabelecer as regras de como essa decisão vai ser tomada. E é assim que surgem as reuniões prévias. É importante dizer que as reuniões prévias não estão previstas na lei. Se a gente olhar a lei de S.A. 6404, não tem nenhuma regra sobre reunião prévia. Elas são fruto de uma prática contratual, societária, é, que tem funcionado muito bem há muito tempo e que acaba se repetindo e criando certos padrões né, em torno dessa prática. É muito comum pegar acordos de acionistas, é possível acessar os acordos públicos né, de companhias abertas, enfim, e ver que é muito frequente as previsões é, dessas reuniões prévias. Mas não tem nenhuma regra obrigatória para as reuniões prévias como tem para as assembleias, por exemplo. As assembleias estão reguladas pela 6404, tem regras para convocação, para instalação, quórum de deliberação e etc. É, nas reuniões prévias isso não existe. As partes do acordo elas têm liberdade para definir, elas podem definir ou não, e se elas definirem elas têm liberdade para criar regras sobre como convocar, como instalar, inclusive é, os quórums, né, como é que as decisões vão ser tomadas nessas, nessas reuniões prévias, elas têm liberdade para isso.
0: Então, Laura, conta para a gente, é, o que, que você destacaria né, como os efeitos das decisões tomadas nas reuniões prévias em relação ao grupo controlador e para fins de caracterização do controle do grupo? Ah, explica para a gente, então, agora, de fato, ah, o que você propõe ah, nesse seu
1: artigo tão interessante? Essa questão dos efeitos das decisões das reuniões prévias, ela, ela é muito importante. É, vamos assumir aqui, num, num, num exemplo, que a gente tem um grupo de controle, tá? um grupo de sócios que celebrou um acordo, que formou uma maioria, é, poderia ser uma minoria, mas aí vai complicar um pouco o meu exemplo, a gente deixa aqui para outro podcast para a gente falar sobre controle minoritário e eu já deixo plantada essa, essa semente aqui para o próximo convite. Mas vamos supor que seja uma maioria, né, os, os signatários em conjunto, as participações deles somadas formam a maioria do capital votante e que eles se organizaram para tomar as decisões por reuniões prévias. Ou seja, o acordo vai prever, né, um determinado acordo, que prevê que toda vez que esse grupo de acionistas, grupo de, de controle, precisar tomar as decisões relativamente a uma companhia, a companhia da qual eles são sócios, eles vão se reunir em determinado lugar, seguindo determinadas regras de convocação, instalação, é, tudo isso né, definido no acordo para a tomada de decisões. Nessa reunião desse grupo de acordantes do, do, do exemplo aqui que eu estou usando, é, vão ser tomados os votos desses signatários. Não são os votos que vão ser exercidos na Assembleia. A gente está aqui ainda na reunião prévia, onde esses, esses é, acionistas vão se manifestar, né? vão é, votar para tomar a decisão da reunião prévia, seguindo sempre o que diz o acordo. O acordo pode dizer que essas decisões na reuni nas reuniões prévias vão ser toma é, tomadas por maioria, ele pode dizer que as decisões vão ser estabelecidas por unanimidade, com o voto de todos, ou que um acionista vai indicar o sentido do voto e os demais vão acompanhar, pode ter previsão de vetos, enfim, né? pode ser do mais simples a mais complexa regra sobre como essa decisão vai ser tomada. Uma vez que a decisão é tomada e havendo a previsão de que o voto na Assembleia vai ser exercido em bloco, que é bem característico né do grupo controlador, porque isso garante o controle, esse voto, é, na, uma unidade no voto de todos os signatários, o resultado dessa reunião prévia, que é o sentido do voto, vai ser levado à Assembleia. É, então, é, todos os, os signatários ou, ou um representante vai ir na Assembleia da companhia que foi convocada para determinado dia, horário e local e vai exercer o voto conforme foi definido na reunião prévia. Se alguém observar só a Assembleia, olhar a ata da Assembleia da companhia, vai aparecer lá um monte de acionistas, que são os integrantes desse, desse grupo, votando no mesmo sentido. Para aprovar uma cisão, por exemplo, para eleger um conselheiro, enfim, né, dependendo da ordem do dia do que vai ser deliberado na Assembleia. Se se perseguir o caminho que essa decisão percorreu para chegar até a Assembleia, é que vai se chegar na reunião prévia, que é onde os acionistas se organizaram é, no âmbito do acordo, conforme as regras do acordo, para tomar essa decisão. Portanto, a reunião prévia é onde se forma o, o, o sentido do voto que vai ser exercido na Assembleia pelos signatários do acordo. É, o voto é exercido na Assembleia, o controle é exercido na Assembleia, mas ele se forma, ele se organiza nessa reunião prévia. Então, a reunião prévia, você poderia dizer que é a nascente desse poder, né? onde esse poder se organiza é, para depois refletir, portanto, na Assembleia e na própria companhia e daí em diante gerar todos os efeitos de uma deliberação é, assemblear. E isso pode gerar uma série de questões, essa dinâmica. Por exemplo, é, como não tem uma regra é, não tem nenhuma regra, como eu já falei, sobre reuniões prévias na lei, não se exige, por exemplo, que sejam lavradas atas das reuniões prévias, assim como, é, diferentemente das assembleias, né, que a lavratura da ata é obrigatória. Então, ou o acordo prevê que, que vão ser lavradas atas das reuniões prévias, ou pode ser que essas reuniões sejam realizadas e não haja ata. E se não tiver ata, não tem registro do que aconteceu nessa reunião. E isso pode ser um problema, por exemplo, se a gente tiver um episódio de vício no exercício do voto, né? de, de, de impedimento ou de abuso, ou mesmo de abuso no exercício do poder de controle. É, pode, pode se tornar um desafio desvendar como é que esse controle foi exercido. Claro que a gente vai ter a manifestação na Assembleia, mas tem essa parte interna do acordo, por exemplo, que pode adicionar uma camada é, de, de complexidade nessa dinâmica de, de direitos e poderes é, no ambiente societário. O tema é, é muito interessante, é bastante complexo, eu não quero me estender muito aqui. Na minha tese de doutorado, que trata é, do controle é, conjunto, tem é, algumas reflexões sobre essas reuniões prévias e essas dinâmicas do grupo controlador, a tese está disponível online, e ali... É, Além do que tá, do que eu coloquei nesse artigo que a gente está comentando aqui agora, lá tem algumas outras questões que também podem ajudar nas, nas reflexões e nos estudos sobre esse ponto.
0: Laura, é, e agora caminhando para o final, eu queria entender um pouquinho como que você tem se mantido atualizado, você acabou de organizar um curso super bacana, em Direito Societário também. Pode fazer jabá aqui e apresentar para a gente, para os nossos ouvintes do curso que ah, ah, vocês fizeram online. Foi super bacana poder ouvir você e os outros professores no YouTube, um curso gratuito né de aproximação com o Direito Societário. É, conta para a gente como que você se mantém atualizada para poder não só participar dos cursos,
1: mas dar aula dos cursos ah, e para ter sua atuação profissional tão relevante. Amanda, essa sua pergunta me fez pensar aqui, que nem na outra na outra edição que eu participei também, a sua, a sua última pergunta sobre a minha trajetória foi é, me fez pensar muito e foi muito é, legal ter é, ter pensado e ter falado sobre isso. E aqui de novo, né, essa pergunta sobre como é que a, as minhas atualizações são feitas e eu acho, pensando aqui, que o principal motivo, né a principal fonte dessa dessa atualização em temas de direito societário, mercado de capitais, são mesmo as aulas, né? as aulas que eu dou os alunos, a interação é, com os alunos. Claro que trabalhando com direito societário, eu estou sempre vendo né? na, na prática é, muitas questões e isso também é, movimenta bastante, atualiza bastante, mas claro que de acordo com a demanda dos clientes. Para as aulas, diferentemente, eu, eu preciso invariavelmente acompanhar tudo, né? acompanhar a doutrina, acompanhar a jurisprudência, acompanhar as mudanças legislativas, acho que agora a gente está num momento especial é, sobre isso, diversas mudanças legislativas em matéria empresarial, societária, que estão em, em discussão, então acho que acaba sendo a razão... É, pela qual eu, eu me atualizo, né? também para escrever os, os artigos, para a produção acadêmica também, mas acho que as aulas especialmente. O, os, os artigos das revistas especializadas, os livros, as teses e dissertações que vão sendo é, produzidas, também os casos né? que vão sendo julgados pela CVM, pelo Judiciário, são é, as fontes desses desses estudos, até participando das bancas na faculdade, das bancas de, de, de trabalho de conclusão, de qualificação de mestrado e doutorado, e bancas finais de mestrado e doutorado, também acaba sendo uma maneira de se atualizar, porque eu acabo lendo, né, lendo os trabalhos, discutindo, refletindo é, a respeito. Acho que é também é, uma, uma maneira de se atualizar. E também acho que é, é bem importante, é, talvez... É, fundamental, essa participação em grupos de discussão. Tem diversos grupos, tem, tem é, vários institutos e instituições que promovem esses grupos, além das, das universidades. É, no IDIP, no Instituto de Direito Privado, que eu, que eu sou diretora, a gente tem essa, esse, esse hábito, né? essas oportunidades de discussão de temas atuais e complexos com especialistas, ouvir os estudiosos, ouvir quem trabalha com com os temas, e isso é, é, é muito bom, né? Porque é uma discussão, claro, é muito mais, né? É, é uma discussão, é, são debates, são é, oportunidades de verbalizar algumas questões, mas também de pensar, de dividir, de, de, de ouvir é, a respeito, e isso é muito legal. E o seu podcast, obviamente, né? Não vou poder deixar de, de falar aqui que, que o direito empresarial café com leite acaba sendo uma fonte... É, de temas muito interessantes, muito atuais, com é, é, pessoas, né, convidados, é, sempre aí né, pessoas importantes, não eu aqui, mas outros, né, claro, é, professores que a gente tanto admira e acompanha, e a gente pode ouvir aqui de maneira né, como você mesmo anuncia e, e cumpre é, a risca descomplicada, é, leve, então... Acho que é, certamente, uma, uma fonte de atualização que, bom, que temos e que bom poder contribuir aqui, é, como já disse no começo.
0: Professora Laura, muitíssimo obrigada por participar mais uma vez do nosso podcast, por ter recomendado tantas outras mulheres incríveis para participar aqui do podcast com a gente a gente dar voz para essa mulherada maravilhosa que atua no direito empresarial e no direito societário. Obrigada e até a próxima.
1: Eu que agradeço mais uma vez e muito. É sempre muito prazeroso estar aqui com você, acompanhar os seus, seus movimentos aqui pelo podcast e outros, que são é, muitos é, e que muito contribuem para manter é, arejadas e vibrantes as discussões. De direito empresarial. Muito obrigada, mandei até a próxima.